0: É, é, é. É, é. 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 É.
1: Olá, live, <risos> Olá Tô deixando aqui de placeholder <risos> Caso a gente não junte tudo Vai que, né? Vai que é, Eu falei muito Banana Fish, então eu não vou começar por Lupa, Lupa não eu Vou começar por uma coisa que você viu também uhum. É... que ge, gui, no Adoro essa música ela não cansa né, é incrível
2: não, não, lógico que não eu sempre tenho que ver a abertura completa <risos> ela, tá,
1: ela tá na minha cabeça o tempo todo e agora na depois do episódio 14 eu acho começou uma ending nova, que eu adorei a ending porque a Indy, ela tem um conceito meio doctor. A letra da Indy fala, tipo, nossa, minha vida tava difícil, tudo tava meio ruim, e aí eu ouvi o som do que tá dele se aproximando. E isso me deu paz, isso me deu tranquilidade, agora eu sabia que tava tudo bem, que o que tava tá chegando. Eu achei tão bonitinho. Isso, isso é
2: verdade, você ouve <risos> a musiquinha, dá uma paz, né? Aham. Uhum. <risos> É, eu vi pouco. Tá eu vi pouco. da. Você avançou mais do que eu. É... eu vi tudo que saiu. Eu vi os 17 episódios até agora. Olha isso, né? É, é muito louco. É por isso que eu fico atrasado. Que eu estou com sato, com tudo. Porque a vida passa e você está assistindo várias coisas. Você pisca esses animes e já está no episódio 20. Você fica assim: como assim, gente? Calma aí. Não, sabe, não se passaram 17 semanas, passaram? Sabe, é possível. <risos> e sim, já se foram 17 semanas, vai fazer como, né? E é isso, aí eu tô lá atrás ainda, episódio, sei lá 8 ou 9, mas eu tava gostando bastante. E eu acho que os episódios, eles mantém a qualidade, né, de animação pra um anime grande desse, que vai ser provavelmente, você já sabe, já, já fechou certinho quantos vão ser ou não?
1: Não fechou, meu papiche é que vai seguir Vai seguir
2: uhum. É, você falou, né, que esse
1: daqui pra, vai ter você...
2: 50 episódios Provavelmente
1: Não, pra você ter uma ideia, a média de episódios De Genokitaro, de animes que são Consideradas as séries que valem mesmo É tipo 100 episódios pra cima Bom,
2: <risos> é incrível que eles mantenham uma qualidade até onde eu vi, que é bem no começo, mas enfim, é, tanto de narrativa como de animação.
1: É, talvez você vai poder me dizer melhor se isso realmente se, isso se sustenta. Não, se isso teve... se sustenta. Uhum. É, na questão da animação, tem aqueles episódios que você percebe que são mais baratinhos pra economizar, tem aqueles que são mais ambiciosos. E na narrativa é parecido também, uhum. mas na narrativa eu acho interessante que eles, eles aproveitam também pra dar uma quebrada no, no clima, né? Então, quando você tem um episódio mais bem escrito e tal, costuma ser mais pesado, de uns temas mais complicados, né? E aí quando você tem um episódio mais, 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 mais simples, ele costuma ser mais bobinho, mais voltado pra comédia e tal. Então isso acaba também pra, com... pra equilibrar o clima. E com
2: relação àquele... E com relação àquele arco central que tinha, né? Tem uma figura misteriosa espreitando e dá a entender que essa figura tá sendo... É uma figura. Assim, cada episódio tem uma coisinha que eles resolvem, mas dá a entender que existe alguém por trás Não coisinha. tem nada disso acontecendo e ainda. É...
1: Tipo, no final de um episódio, de vez em quando. Não se é, no ainda. final de um episódio, de vez em quando, aparece lá a cara do maluco. É isso.
2: É, porque aquele negócio. Geralmente, quando é uma coisa assim, é, é um arco. Cent... Assim, né? É um vilão central que tá sendo desenvolvido a conta-gotas. Quando é algo assim, a gente pensa assim, bom. Ou a série vai ser curta mesmo e isso vai se revelar nos últimos episódios e aí vai, você vai ter episódios que vão se conectar mais por causa disso até culminar numa eventual batalha final, enfim. É, ou se a série for muito grande, isso vai se encerrar e vai começar depois talvez um outro arco, não sei. É, daí eu tava querendo saber isso, se de repente já tinha se encerrado isso e começado outro. Então, eu não sei se...
1: Você sei... lembra se, se chega a aparecer o rosto dele na primeira vez? Porque agora a gente viu a figura, tipo, tem a cara dele e aí eu não... Ah tá, eu, eu ainda não conheço E ele. aí eu não sei se, tipo, ele talvez seja um personagem conhecido e aí quem, quem, quem já conhece, quem, quem é o reconhece ele, eu não sei. É, mas pra mim, tipo, ainda é só um, alguns episódios de vez em quando eles lembram que tem isso daí. Uhum. É, eu não sei, porque eu, eu acho difícil é,
2: esse vilão ficar só espreitando nas sombras até o final desses 100 episódios <risos> aí. Que talvez <risos> tenha, né? Então, mesmo se fosse 50, me, ainda assim seria demais. Eu acho que bem antes disso né, se resolve. É possível, é mas, possível. Eu, eu, tava, eu tava pensando se de repente já tinha acontecido isso. Todos ou não. os episódios Com até 17. agora foram
1: fechados em si, tirando hum, um que é duplo teve um episódio duplo é, hum. que não tem nada a ver com essa trama aí mas é uma trama meio, meio gigante tipo que envolve a destruição das cidades um negócio bem grande grande para caramba hum. é, e é isso
2: é, eu eu acho que assim a, a, as histórias são bem legais, são bem divertidas. O design dos monstros continua bem legal. Tem alguns episódios, inclusive, é do, dos que eu vi até agora, um dos meus favoritos é um que é um estádio que de, de que lá, acho que não sei de futebol, não sei que começa a aparecer uns fantasmas e aí tem toda uma parada de dum, né, de umas pedras que usavam que eram usadas para selar um templo e depois as pedras foram usadas para construir uma outra parada e essa outra parada acabou ficando assombrada. Enfim, tem com conceitos tão legais que dariam filmes, uhum. né? Eu até comentei com vocês, sim, off. Que eu fico assim, caramba, isso dava pra ser um filme, entendeu? Tipo, não necessariamente de Dick e Tarot, mas assim, um filme, entendeu? Tipo, um plot de um filme. Então, eu fico imaginando quantas... Os roteiristas dessa série, né? Quantas... É, é, boas ideias eles devem ter assim nos caderninhos deles, que, que eles gastam com, com o Kitaro, né? De, assim, ah, nunca, nunca, nunca vão pagar por esse filme mesmo, vou transformar isso aqui no episódio <risos> no Kitaro. No, no é parecido por exemplo com o que o Russell T. Davis falava né, de, de Dr. Who e Toshield, ele falava que é, essas séries é, você acaba canibalizando suas próprias ideias porque várias ideias que os roteiristas têm pra filmes e coisas assim na hora que precisa ter alguma ideia pra escrever a série, acaba usando, né? Só adapta pra aquele universo, então que Tarot também deve ser mais ou menos assim porque tem algumas coisas muito legais um que eu adoro também, é um que eles levam o amiguinho lá da menina pra conhecer uhum. o, o mundinho, a florestinha lá e, e ele faz uma besteira lá Ele tira uma flor, né, de, um, de uma planta E essa planta fica puta E na verdade é um, é um yokai lá, maluco que Você não pode pegar os frutos Que dele, é esse episódio né? que tem um tema, né
1: Tipo, é, por mais que você goste dos humanos Ou por mais que você goste dos yokais Um yokai nunca vai ser humano E um humano nunca vai ser um yokai Porque, é. tipo, essas criaturas vivem em mundos com regras diferentes É então, Cuidado que o yokai é, toma, o que eu um mais gosto,
2: Exato, mais então, É, Exato, então O que eu mais gosto é isso, é esse senso de é mistério e ameaça permanente. Até quando você tá... É... Porque você tá lá naquele mundo com o Guitarô, o pai dele, a galerinha dele e é todo mundo amigável, antigo. Você se sente bem ali. Ao mesmo tempo, a cada esquina vai ter alguma coisa ameaçadora. E às vezes não é porque o bicho é do mal, às vezes é só porque ele realmente tá
1: acima desse conceito de bem ou mal Na verdade, todos eles, eles estão, só são né? criaturas só o fato deles, é. É, deles serem amigos do Nezumi Otoko, eu, eu não sei até onde você assistiu, mas tipo, tem episódios mais pra frente que o Nezumi Otoko faz planos que colocam tipo a vida de criança em risco que, <risos> <risos> tipo, quando ele vê alguém sei lá, tem um episódio que um, que um personagens se transformam em bronze, a primeira coisa que ele pensa é em derreter a pessoa transformada em bronze e vender <risos> meu Deus <risos>
2: Mas é, porque o que acontece? São seres que vivem dentro da própria lógica deles. Então, eles no máximo são um pouco egoístas, né? Porque eles têm a, 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 a personalidade deles, as, as características e os, e os impulsos deles. E eles cedem fácil a esses impulsos. E eles não estão muito preocupados com consequências que possam causar terceiros. Então, talvez eles não tenham esse mesmo conceito de, de empatia que a gente tem. Eles seguem suas próprias regras. Então, ele pode ser amigável com você, mas você tem que tomar cuidado pra poder não, não aborrecer, não, 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 não tá com aquele ser na hora errada e no lugar errado. E isso é legal, né? Porque aí você... E aí é maneiro, porque eu acho isso importante. Numa história pra criança, é importante, né? Você não pode idiotizar muito os vilões também. É... Uma coisa que às vezes me incomoda em alguns desses cartuns é, ocidentais de agora é que eu penso eu sempre penso isso você pode fazer a coisa mais cômica exagerada, pastelão do mundo, mas eu sempre acho que um vilão tem que ser um vilão uhum. um vilão tem que ser ameaçador, entendeu? É, até quando o vilão é idiota porque você tem, Kitaro vilões que são que tem uma aparência boba ou que tem uma personalidade idiota, mas o, o, o mal que eles acabam causando é um mal, gente se prejudica gente morre, gente sofre por causa dos atos desses seres, às vezes. Então, eu acho isso importante, porque é, é, a criança precisa ter essa, esse senso, né, de que existe isso no mundo. Existem coisas, né, o mal traz consequências ruins, enfim. E aí, eu vou é... te falar um negócio.
1: Esses dias, hum. eu acordei três horas da manhã, e hum. eu não tava conseguindo voltar a dormir, aí eu pensei, ah, vou assistir alguma coisa. E aí tava lá no meu celular, que aí eu assisti. Mano, eu me caguei de medo dessa pessoa... Assistir que Kitaro 3 horas da manhã <risos> sozinho, com todo mundo dormindo, tudo apagado, é meio assustador. Acontece, sim, sim. <risos> esse, sim. esse anime tem uma vantagem dele passar domingo de manhã. Uhum. Tu
2: é... Assim, né, tem um filme live action, né, do Kitaro, que eu não tenho, tô, tô afim de assistir, porque eu acho que é ruim. Que de ser um pouco antigo, e provavelmente muito difícil achar pra baixar, o Kitaro é um carinha, parece um cantor de J-pop, né? Eu não entendi. Uhum. É, mas é, eu gostaria de ver é um filme ocidental de fantasmas em que os fantasmas seguissem esse traço de clássico de Okai que é usado em Kitaro que é esse traço de pergaminho antigo, sabe? Que bem estilizadão. eu gostaria de ver isso em CG, sabe? Tipo interagindo com pessoas de carne e osso, eu acho que seria bem legal, seria daria um filme uhum. perturbador interessante. Sim, sim. Alguém fica a dica aí para Hollywood nessa né? esse revival que a gente tá vivendo agora de há um tempo já, né, de filme de fantasma? Ele só sempre brinca com os fantasmas que a gente conhece daqui. Tá na hora de começar a usar fantasmas orientais também.
1: Eu gosto, inclusive, deles não. Tirando o a eu sempre chamo de Ghegue, né? Mas G -G -G é a floresta onde ele mora. Eu, tirando o Kitaro. É. E a. Como é que é o nome dela? Nekomusme? Nico, Nico é. Mesmo. Nenhum outro personagem tem o seu acreditar design muito atualizado, não. Então, hum. tem episódios que tratam, sei lá, da, daquela velha lá, do, da areia, do, do, do velho bebê chorão, sabe? É, de uma forma... Oi? Não, foi. Tô, tô te ouvindo. Ah, tá. Eu, eu achei que você tinha falado alguma coisa. Não. É, de uma forma emo emocional, de uma forma emotiva, mas são aqueles bichos feios pra caralho que estão tá ali. Ou sei lá, aquele outro que é um rolo de, de papel, um rolo de, de, de tecido voador. Ah... Nekom mas bem. é quem? como é a menina, a menina gata.
2: Ah, sim, sim, sim. Ah, eu adoro essa personagem, eu sou tão apaixonado por ela. Eu gosto ela, é, é uma das minhas <risos> favoritas. Eu gosto que né? ela é
1: super amiga da Mana, da protagonista. E elas ficam trocando mensagem no celular. E ela sempre sabe o que está acontecendo na vida uma na outra.
2: <risos> <risos> Sim, sabe? É maravilhoso. É, é, é... É o, que a gente, é o que a gente falou no preview de, de, de Kitaro, né? O que eles fazem com as meninas nesse anime é muito legal, né? É, tratam elas de forma tão democrática e tão boa que você se espanta, nossa. Porque inclusive, aparentemente você imaginaria que Kitaro seria talvez
1: direcionado mais pra meninos, mas dá pra ver que é um anime realmente feito pra crianças em geral. Inclusive, o episódio 17 abre com uma sequência na praia uhum. e não temos nenhuma personagem menina de biquíni. Olha, legal.
2: Tem o um personagem... É. Tem o um episódio da praia, mas não no, no, no rola o fanservice do biquíni.
1: Sim, sim, é, o episódio da praia é sobre coisas de praia, né, então sei lá, ah, o, o pai do Kitaro tá tomando sol demais, ele tá tomando tanto sol que não só <risos> ele tá vermelho como o olho, a parte do olho dele tá vermelha. <risos> <risos> e tá com conjuntivite. <risos> Sim. E outra coisa, qual é o último episódio que você viu?
2: Então, eu não lembro direito, mas eu lembro que eu vi esse do estádio... Você viu do trem? Da... Então, eu acho... Não, eu, 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 eu não lembro direito se, eu vi, se, o, se o do estádio foi o último que eu vi ou se eu vi um depois desse. Uhum. Daí eu não sei, eu até esqueci o um número.
1: Eu, eu, eu tenho que abrir o Crunchyroll pra descobrir. Não, eu vou, te, eu vou te falar, a partir do o episódio do trem, ele é o primeiro episódio que traz um um assunto muito sério, muito sério uhum. e tratado de uma forma que é bem pouco aliviada, na verdade é... Uhum. que é, é, é comum em, em produto de criança, especialmente japonês, né, tratar de assuntos sérios, isso não é incomum, in mas muitas vezes isso é romantizado e, e, e tranquilo, é suavizado, né nesse caso, não ele é... É, so, é, um, é, um programa, é um é um episódio sobre... como é que eu vou falar? sobre excesso de trabalho no Japão e sobre exploração uhum. mas não é só, tipo, ah, o pai que vai trabalhar na volta Não O episódio ele é focado Na exploração do chefe Ele é meio que um episódio Sobre o chefe Que maltrata os funcionários Que explora os funcionários é... hum. E isso se desdobra Com uma história de Yokai E vira uma coisa bem sinistra <risos> Bem sinistro. Nossa, tem uns episódios muito sinistros, cara Dá pra ver ainda, você ainda não viu os, os piores, não <risos> Você ainda não viu os piores
2: e uma... é, uh, Não, porque assim a, 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 a temática em si pode ser mais séria E pode ter temáticas mais sérias Mas de qualquer forma, desde o começo é, Essa série ela tem feito isso Desde o primeiro episódio, né Ela pega problemas sociais E, e coloca nesse, nessa, nessa coisa dos yokais E transforma nessa aventurinha mas e, e problemas é, super, super contemporâneos, né Exato, problemas sociais e contemporâneos é feitos, dá para ver que é uma série feita, escrita, é, é, ela é escrita com muita com muito propósito, eu acho, né? É, eles têm uma visão clara do que, que eles estão fazendo. Não é só pegar e usar esse personagem famoso e fazer um reboot, fazer aventurinhas, não é só isso, né? Eles, a série tem uma integridade, é por isso que, que é gostoso de você assistir. Você assiste tranquilo, sabendo que não é só um escapismo divertido. Tem sempre alguma coisinha por trás que te faz pensar depois. Então, eu acho que a maior qualidade da
1: série é essa. Sim, sim. E outra coisa interessante é que, além de trazer assuntos contemporâneos... É, muitas vezes você tem assuntos que não são tão contemporâneos assim... Que, enfim, você poderia já ter visto tratado em, em outras obras é, infantis e, e, Mas ele te surpreende com uma moralidade atualizada vamos, vamos falar dessa forma Então, recentemente teve um episódio que ele é sobre cirurgia plástica É um yokai que, que troca o rosto das pessoas e aí todo o episódio trabalha com essa coisa da, da menina que é feia, que quer ficar bonita e tal, não sei o que. É... Hum. Só que, pra onde esse episódio vai, é surpreendente. O final desse episódio é surpreendente. Nossa. É surpreendente, <risos> chega a ser corajoso, eu diria. Nossa. <risos> eu diria que chega a ser corajoso. E é escrito de uma forma... Que não subestime em nada as crianças, em nada, em nada, em nada, em nada. Uhum. Tipo, ele, não, ele não, não é didático, ele não é. Ele não precisa se explicar, ele dá uma lição de. Tem uma, 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 uma estrutura de lição de moral que. Não, apesar de ser uma lição de moral que você não costuma ver em produto de criança, eles não precisam entregar isso muito mastigado, não. Eles esperam que a criança vai conseguir entender. É... Enfim. É maravilhoso, é maravilhoso. Você ainda não viu o melhor de DGGG no Tarô Tá por vir ainda. Muito legal. Uh, bem... É, aí eu vou falar rapidinho aqui de Lupin Sansei. Uhum. Uh, eu, eu queria atualizar algumas coisas sobre Lupin que eu tinha dito no preview e que não estavam tão corretas, né? Primeira coisa é que a gente tratou esse anime de Lupin como um grande revival, é, mas a gente já tinha tido uma parte 4 é, relativamente recente, a parte 4 é um anime de 2015. Inclusive, esse anime desse ano, o atual, ele é feito pela mesma equipe. De quem de, que fez a parte 4. Então ele é de certa forma uma, uma continuação direta. Podemos dizer assim. Apesar dele ser diferente em sua estrutura. Uh, eu não sei o quanto as outras partes seguem essa lógica. Né? Uh, mas eu, eu acho que não existe no, no, nos animes anteriores mas a parte 4 e a parte 5 uma, 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 seguem uma lógica geográfica então a parte 4 ela se passa toda na Itália ou em assuntos relacionados à Itália uh, e a parte 5 se passa na França e isso parece ser uma espécie de acordo com, 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 com produtoras italianas canais itali um canal italiano, um canal francês que são países que o é muito forte né é... Uhum. Então não me, não me surpreenderia Que inclusive há di dinheiro Desses países europeus na produção desses animes uh... Quando eu digo que se diferencia Em estrutura, é que eu assisti Alguns episódios da parte 4, não sei se isso muda Mais pra frente, mas pelo menos O começo dela é primariamente episódico Você tem só o episódio fechando em si uh... Mas na parte 5 Não é assim, então Você chegou a ver o primeiro episódio no preview, não chegou?
2: Não cheguei, eu, não eu comecei eu comecei a ver é, depois que a gente gravou o programa, mas ele tá, tá dando uns erros no dia no
1: site, acabei não vendo e acabei de deixei pra depois e nunca mais vi. Nossa. Eu é vi só o comecinho. Muito, é muito interessante ver Lupin, assim como é interessante ver GGG no Kitaro porque você começa uhum. a enxergar essas obras em diversas coisas que você já viu posteriormente no Japão. Elas são tão influentes, uhum. mas tão influentes que tem, tem dedos dela, tem pedaços dela em diversas coisas, nas coisas mais variadas do mundo. assim. Uhum. Uhum. <risos> é... é assistindo Lupin, que eu entendi que Cowboy Bebop é Lupin no espaço. Uhum. <risos> os arquétipos dos personagens de Cowboy Bebop são os mesmos de Lupin, o tipo de história, o tipo de clima, é tudo muito... O Cowboy Bebop é muito parecido com Lupan, É a inspiração mais óbvia. A gente fica falando de faroeste, a gente fica falando de sci-fi, de espaço, aí compara com Firefly. Não, Cowboy Bebop é Lupin, primariamente. É... E essa parte 5, essa parte, essa parte que é a atual, ela trabalha com arcos. Eu não sei se isso já foi feito anteriormente na série, mas ela trabalha com arcos relativamente grandes, então o, o que é apresentado no primeiro episódio dura tipo cinco episódios e quando acaba, entre um arco e outro, você tem um ou dois episódios fechados em si, e o interessante desses episódios entre arcos é que eles usam os Lu, o, o Lupin com jaquetas diferentes, hum. a ideia é que são histórias que se passam no passado hum. e a história vai ter o clima é, da, da, da série onde o Lupin usava aquela roupa. Uhum. Então entre a parte 1 um e a parte 2 Tem um, um, um episódio Do Lupin com a jaqueta rosa Que é um episódio de comédia Escrachado é, Com conceitos de fantásticos, bizarros Ele é super escrachado E super, muito comédia é, e é só ele, é contido apenas nele, a ideia é que o casaco rosa já te comunica que essa é a ideia desse episódio uh, depois a gente tem mais dois episódios com o Lupin entre o, o arco 2 e o arco 3, que tá na metade agora a gente tem mais dois episódios com o Lupin do casaco vermelho, aí ah, eu não sei dizer muito bem eu não entendo tanto, de, não, não pesquisei o suficiente de Lupin pra entender direito qual é a lógica de cada casaco, mas dá pra perceber um clima um pouco diferente ali um pouco mais voltado pro romance, eu diria é, nesse, nesse casaco vermelho, uhum. uh, e e agora tá no, 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 no terceiro arco. Eu achei muito, muito, muito gostosa, na verdade, essa forma de, 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 de trabalhar o personagem. Porque é. como é um personagem muito focado na aventura, você pode construir aquele mundo de uma forma muito mais rica do que foi feito até, até agora com ele, né? Com o um arco. Mas você não precisa engatar em seguida com uma coisa pesada, que é um novo arco. Você dá um ou dois episódios ali de respiro é, só pra você curtir uma aventurazinha é, e sim, sentir um outro gosto do que Lupin pode ser antes de entrar no, no, no próximo arco. É... Então tá sendo bem interessante. Tá sendo bem interessante nesse sentido. E eu tô. Assim como eu tô apaixonado por Giga eu tô apaixonado por Lupin. Eu quero demais voltar nas outras séries. Eu tô assistindo a, a parte 4 de Picadinho, assim, de vez em quando. E é bem capaz que em breve eu vá atrás de coisas mais clássicas, uh, de Lupans mais antigos. Porque o impacto disso na cultura japonesa é tremenda, tremenda. É muito maior do que eu imaginava. assim, Eu não esperava que eu ia encontrar gêneros inteiros. De. Que vieram posteriormente de anime e mangá surgindo em Lupin. E, uhum. e, e isso tá muito lá, isso é muito visível ó lá. Uh, e eu acho que é uma boa série pra se iniciar. Pra, pra começar a assistir Lupin. Porque. Uh, a parte 4, por ser mais episódica, né? É. Te apresenta o personagem, mas ela é meio corrida. Eu acho que esse formato de arcos é bom pra, pra, pra você se situar um pouquinho mais, entender mais os personagens. A série conta um pouco menos, pra ela ter um pouco mais de tempo, né? Ela conta um pouco menos que você entende qual é o arquétipo dos amigos dele. Então, quem é o de Game, quem é o Boemon. Uhum. É sempre interessante depois dar uma olhadinha na Wikipédia. Porque é, esses personagens um né? Não, e porque esses personagens mudaram muito. Tipo, ah, o Goemon, sim. hoje em dia, ele é uma coisa completamente diferente do que ele era no início, uhum. né? Ele era, de certa forma, um rival do, do, do Lupin. Ele era alguém que, que colaborava com o Lupin, mas nem sempre e ele queria matar o Lupan ele tava contra o Lupin né? hoje em dia ele é primariamente um parceiro do Lupan apesar de um episódio ou outro lembrar dessa rivalidade é, que, se, que se traduz muito mais na questão de tipo é, a sua morte vai ser nas minhas mãos uhum. então eu te ajudo mas no dia que chegar o dia de sua morte vou, serei eu que vou te matar é, algo desse tipo uh, enfim, é muito gostoso é gostoso como um James Bond é gostoso como esse tipo de aventura é... Intricada tem, tem questões muito interessantes Políticas que estão sendo trabalhadas nessa, nessa temporada Então tem todo um arco Que é sobre questões políticas da França Sobre atentados terroristas forjados Para manipular a, a opinião pública Em ano de eleição é, o arco atual tem toda uma coisa sobre um, um golpe de estado sendo apoiado por baixo dos panos pelos Estados Unidos e pela CIA é, então tem questões políticas ali muito ricas e muito interessantes também uhum. uh, e, e ele não tem aquele efeito é, de anime que envolve mistério, que envolve resolução que às vezes é tão besta que você já sacou 10 anos antes do personagem é, Lupin é sempre mentalmente instigante. É sempre interessante, as soluções são interessantes e, e é sempre surpreendente. Um, tô adorando também. Cool. E ainda tem mais alguns episódios, esse, né? Com tá
2: certeza. No... Esse com certeza eu vou assistir. É, eu já teria assistido, mas aí fiquei preso com outras coisas. Mas eu super vou.
1: Por favor, por favor. O último episódio que saiu enquanto a gente grava é o 15, uh, e acho que ele vai ter 24, se eu não me engano. Mas como ele provavelmente vai repetir essa fórmula, né? Eu achei que já era suficiente pra falar. Talvez eu comente se isso acontecer mais alguma coisa surpreendente. No próximo preview eu comento sobre ele. Mas se não, tá mais do que recomendado aqui e, e é isso. Eu acho que eu não poderia <risos> rasgar mais elogios sobre o anime do que eu já fiz aqui até agora. Então, uhum. <risos> é, tá feito. Tá feito o pós view de Lupin. E por último nós temos Megalobox. Megalobox. Muito vintage, né, o nosso, o nosso, a o nosso... O nosso... O nosso view né? É, a gente só ficou com, os... só ficou com as velharias, com as novas velharias, né? <risos> é... é
2: tipo dos que, dos que realmente eu, 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 eu do do preview passado que eu mais assisti foi Mega low Box, inclusive. Era o que eu pretendia ter terminado. Acabei não terminando mas porque eu tive que ver os animes do, do Faltou muito pouco, tal. né?
1: Aqui é dois, três
2: episódios. Só, é. Eu tô na, no arquinho final. Uhum. E realmente, muito feliz que tenha se mantido. A qualidade me surpreendeu bastante. Eu... É, a animação se mantém muito boa. As, as sequências de luta são muito legais. Os personagens são muito envolventes, muito apaixonantes. Eu gosto dos... Da, das tramas, dos dramas ali políticos, que, não, é políticos não, né, mas assim, né, é, o, a, a, os dramas ali familiares barra empresariais que acontecem mais pro final, é, dos vilões eu gosto mais, a gente, basicamente a gente tem três, ...antagonistas principais, digamos assim, né... ...tem o primeirão lá, o Yuri, né... ...que é o que desafia o Joe... ...e uhum. e aí você que aparece primeiro... ...depois dá uma sumida e depois volta... ...e aí você tem lá o carinha que é o irmão lá... ...da, da menina lá, do o Shirato... ...da, da, da empresa... E, ma mas aquele primeirão que vem, que tem aquele arquinho, né, do carinha que era o ex-lutador, é, que era empresariado pelo atual empresário do Joe e tal, eu gostei muito daquele arco e daquela história.
1: É... É, é bem boa, né, ela é bem contida, ao contrário do, do resto que faz parte do todo, é. né, ela é muito autocontida e trata de uns temas muito interessantes, né.
2: É, é quase que, um, que uma side quest, ali, rapidinho, rapidinho, enquanto você treina, você vai lutar com esse cara aqui, e esse cara aqui tem toda uma historinha, e eu achei legal, porque é uma série, né, que só tem 12 é, episódios, mas eles conseguem colocar muita coisa ali nesses 12 episódios. Eu não sei, e é, eu também não sei se você sabe, porque como isso é uma comemoração dos 50 anos, né, do, do Aston O'Joe, eu continuo não sabendo, acho que comentou isso outra vez, eu continuo não sabendo até que ponto essas histórias que eles contaram nessa série, de alguma forma são referências ou são reciclagens de coisas da série antiga. É, ou se é tudo é, original e as únicas coisas em comum é o fato de ser um cara chamado Joey que luta box é, eu acho que além então disso sei. tem a
1: coisa do underdog, tipo, acho que a questão de astronaut Joe é que o Joe ele é um, um underdog, uhum. ele é alguém que tá tendo que lutar pra conseguir abrir caminho num sistema que não quer dar espaço pra ele, né é, se eu não me engano, eu não, sei, mas... eu não tenho certeza disso uhum. mas se eu não me engano o Aston Joe fala bastante de questões de classe, é, o Joe é tipo um cara pobre, uhum. então tem muito esse tema lá é, mas fora isso eu acho que é só um tip of the hat ou outro, né uma uhum. coisinha ou outra
2: até uhum. a crítica que que eu tinha, né, de que o, o gear em si, o megalobox não faz muito sentido como esporte é, até isso meio que caiu por terra um pouco pra mim porque... É, eu assisti
1: o primeiro episódio e eu já discordei de você.
2: Não, tipo, ótimo.
1: <risos> porque eles usam o próprio guia pra se defender, né? É, então, tem, tipo, é, ele, é. Ele, é. A ideia é que ele seja um esporte mortal. Ele é um esporte que uh -huh. pode ser vencido com um único golpe. Uh -huh. Então, o truque dele tá ali no desviar, tá ali no defender. Uh -huh. Porque dois ou três socos, socos com aquele negócio vai te derrubar. É que eu não sei se... que, por negócio. exemplo,
2: como é um esporte em que até... Tudo bem, qualquer esporte, é assim, dependendo até de quanto, de, de quanto dinheiro a apoio, patrocínio você tenha, você vai poder treinar mais você vai acabar sendo um atleta maior. Então, nem, quer dizer, todo esporte tem essa desigualdade um pouco entre os competidores, né? Não basta só você ser bom no esporte. É, uhum. Sempre vai um pouco do, do, do atleta. Mas nesse caso, é um pouco mais que isso, porque se você tem mais dinheiro e mais status, vai ter um guia melhor. Então, assim, é por isso que eu tô falando. Tipo assim, sei lá, é quase que é um, é um esporte, é como se fosse um esporte em que o doping é permitido, e aí, se você, uhum. tem, se você tem grana pra tomar um, uns hormônios lá melhor, você vai, sabe, ter um desempenho melhor. Pra mim, não é um esporte que existiria na vida real. Mesmo se a gente tivesse tecnologia pra isso, entendeu?
1: É... Eu, eu acho que não existiria. Eu acho é, que eu não teria uma é lógica. tá a gente tá num tá mundo, de certa forma, né? Desigual e ilógico. É. é, é um mundo que deu alguma coisa de errado É, ali, é, né? é uma vibe pós-apocalíptica, assim. Eita, chutei aqui a cara. Caramba. <risos>
2: <risos> é, mas, mas o que eu quis dizer é o seguinte, essa, essa, essa minha crítica foi só baseada lá no primeiro episódio e meio que caiu por terra porque é, adiciona, né, tipo, não é só um gimmick pra tornar o box futurista, porque a gente quer que a nossa série seja futurista, porque se passa depois da outra, não é isso, entendeu, realmente tem um papel importante na trama que tá sendo contada. Porque... É, tanto que trazer
1: esse elemento do, de quem tem mais dinheiro é bem sucedido puxa essa questão do underdog, puxa sim, a questão, as discussões de classe que tinha no Aston no jogo, que eu acho que tinha no Aston no É, É, a gente tá aqui falando que a gente, né? <risos> eu tenho quase certeza, eu tenho, eu tenho essa só lembrança, pode, assim, de pode. que eu já ouvi alguém falando de Astro no e que tem esse assunto lá. É. O jora hora é pobre e ele teve né, e o boxe é um esporte rico, pode. de certa forma. Sim,
2: sim. Espo... É, você viver, é, você ser um atleta, é, é uma parada no, Bra... não, no Brasil, pelo menos. Todo país deve ser assim, não sei. Aqui... Que é super de elite, né? É difícil você, 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 você se dedicar a qualquer tipo de esporte, né? Sim, sim. Tem esportes que são mais e tem esportes que são menos, né? Depende muito do, do, do esporte. Sim, sim, sim. Mas pra você se profissionalizar, é difícil todos, né? Sim, é... sim. Agora, é... enfim, de qualquer forma, o gear e, a, e o Box em si e o gear, do que você, a, o equipamento que você usa, ele é uma parte importante da narrativa e da história que tá sendo contada. Não é só um gimmickzinho pra ser uma parada futurista diferente do boxe normal. É, e eu gosto da trajetória. Eu sou um fã. De, porque aquele negócio. É, é, eu não sei se você sabe, eu sou muito fã de rock, né? O Lutador.
1: Ah, é? é eu, disso, eu gosto não. pra caralho.
2: Eu, sou um, fã eu 11, sou um fã recente. 11 anos
1: depois e você ainda me surpreende.
2: É porque eu não vi só 11 anos, né anos. É recente, na verdade. <risos> eu, eu maratonei toda a série de, de rock agora, quando saiu o Creed. É, sei lá, uns dois anos atrás é, eu queria ver Creed, é um filme que tava sendo muito elogiado e eu sei que o Rock é um filme muito elogiado e fui assistir, e eu descobri que é muito bom mesmo, obviamente a franquia vai decaindo, vai ficando cada vez mais é, é, cartunesto, cartunesto e bizarrinho né, uh, mas o primeiro filme é muito bom, e tem coisas muito boas em filmes subsequentes, e Creed é muito legal mesmo, é, então eu curto essa, esse tipo de jornada de alguém querendo né se dar bem no enfim, vai entender E Megalobox tem muito isso, eu gosto muito da jornada Do, do, do Joe Eu gosto muito dele como personagem Apesar a gente não conhecer muito dele, não sei se pro final Tem mais disso, mas a gente não sabe Muito bem da onde ele veio Mas meio que também não importa Não,
1: né? não, é, é isso Porque é, ele é, é quase é, pro personagem, né?
2: é, ele é quase que uma Ele é quase que uma entidade, assim Ele é quase que uma personificação de um conceito é, de sim, personagem, sim. né? Ele, ele é, é literalmente Underdog. ninguém, né? Ele é Exato. literalmente um Zé Ninguém. Exato, ele é um Zé Ninguém nessa sociedade, se você não é ninguém. Se você vive lá nos slums, né? Lá na, na, nas favelas, lá. Você não tem registro, inclusive. Você não tem uma identidade, você realmente não é nada. E aí, pra conseguir entrar no Megalonia, que é esse mega torneio de megalobox que está sendo... Ele vai ter que forjar uma identidade e tal... E, e realmente, tipo, você realmente não sabe exatamente de onde ele veio, você só imagina. Porque ele é um recorte de vários arquétipos que você conhece, mas ele é feito com uma honestidade tão grande, né, que você só se envolve com ele emocionalmente assim mesmo. Então, é uhum. uma série que eu tô achando realmente muito bem escrita por causa disso. Porque ela não te dá muito é, de quem os personagens são mas ao mesmo tempo ela consegue, te consegue que você... É, tem o Hulk emocional de todos eles, né? E é... eu gosto de todos eles, eu gosto do treinador, inclusive, até mesmo o... o quer dizer, o, o, você tem o, o Joe, que é quase que uma figura incorruptível, na, né, ele é um idealista do esporte e ele meio que não se corrompe, né? e não se vende para as falcatruas que existem no esporte. E você tem o treinador dele, que não é uma má pessoa, mas que por causa da história dele, da realidade que ele se encontra, ele se vê numa posição que ele tem que jogar o jogo às vezes e às vezes ele tem que se comprometer e ele tem que fazer uhum. coisas, ele tem que fazer falcatruz, tem que se entregar pra isso porque ele acha que é assim que funciona que pra ele conseguir estar tá no esporte pra ele conseguir fazer o que ele quer, de repente no futuro até fazer de forma mais honesta agora, ele precisa fazer ele precisa se comprometer e eu acho legal, porque isso cria um conflito moral mas é um daqueles conflitos morais inteligentes, interessantes de você acompanhar porque você entende Sim, porque perfeitamente vende, o lado dos dois. A gente lado dos dois, Sim. né? Uhum. E você. E você, não, e eu de início, No ponto, ainda mais no ponto que eu tô agora na série, que tá rolando uma discordância moral entre os dois. Eu tô até concordando mais com o treinador do que com o Joe. Porque uhum. eu acho meio que eu faria a mesma coisa, vai fazer o quê? Entendeu? Eu, na pele do Joe, super assim, ficaria frustradíssimo com a situação. Porque é uma situação mega frustrante. Mas eu aceitaria, porque é o único jeito, entendeu? Então eu acho legal, eu acho uma, aquela série que você assiste, é gostosinho, que você sabe que é um negócio que tem profundidade e tal... E. Enfim. Sem contar que ah, porra, as lutas são super emocionantes e, e bem animadas e bem sim. coreografadas, bem construídas. Então, assim. Tudo de bom, essa porra. Monologuei sim, sim. aqui, desculpa. Você viu até o final, eu não, só que eu monologuei. <risos> Fala aí,
1: acrescenta mais coisas. Você pode, pode ficar à vontade, eu, sou, eu super, super concordo com você. Eu queria <risos> falar de. Então, tem aquilo que eu levantei lá atrás, né? Uhum. Mas antes de eu falar daquilo que eu levantei lá atrás. É... Eu, eu tava lendo umas discussões sobre o filtro que a série é aplicada. Você sabe como que é feito? Não, não. Não vi. Ele é feito de um jeito ridículo. <risos> ah, tipo, o original, ele, ele já é originalmente pintado, né? E desenhado pra ter um traço antigo. Mas o que é que eles fazem? Eles pegam o, o vídeo, hum. eles diminuem a resolução. Ah. Tipo, deixa, deixa pequenininho, aí cresce de novo. Ah, meu Deus. Só isso. Pois é. Pois é, só <risos> isso. E dá aquele efeito. E que esse efeito, não sei se você tá sabendo, mas tá sendo bastante criticado por, por algumas pessoas. Por
2: quê, gente? É tão bonito.
1: Porque, então, porque as pessoas falam que, que esse não é o efeito... Esse efeito, ele não replica, ele não replica o, o VHS e as obras feitas em película. Ele replica o, o digital de baixa qualidade. Porque literalmente é um digital de baixa qualidade. Porque, porque literalmente é um digital de baixa qualidade. Uhum. Então, algumas pessoas falam, por exemplo, quando tem aquelas cenas panorâmicas que mostram o cenário, eles ficam falando, olha, isso daí, se não tivesse passado por esse processo, ia ser lindo. Uhum. Mas como passou por esse processo, tem vários detalhes que a gente está perdendo. Entendi. É, então foi, foi, foi. Pois é, foi bem dividido. Pra quem gosta de animação, isso dividiu bastante. Tem gente que gosta do defeito, acha que dá um clima legal e tal, mas tem gente que tecnicamente acha pobre, acha que faz a obra perder no fim das que contas. Que deu uma estragada pra poder é Sim, poderia ser melhor. É ótimo, mas poderia ter sido melhor. É, eles
2: poderiam ter aplicado um filtro de VHS, algo assim, né? Mas eu não sei. Eu gosto, uhum. por algum motivo eu gosto do, do resultado. E eu acho os backgrounds bem bonitos. Mas eu imagino que sim, claro. tipo Tanto é... Foi engraçado, porque teve um episódio que eu vi que tava no... Tava em baixa qualidade sem querer. Não tava em 1080. É, tava em 480, sem querer. Uhum. E eu vi o episódio inteiro no meu monitor mesmo, grandinho, no monitor grandinho que tem aqui em casa. E...
1: Nem reparou.
2: Não, eu reparei. Eu achei... Teve algumas... Eu falei, ah. nossa, tá ruim isso. E eles exageraram. Mas, no geral, é, eu só vi sem... Eu só achei que eles tinham pisado na bola numa cena ou outra. Mas, no geral, o episódio funcionou. Aí, quando eu fui ah. passar pro episódio seguinte, eu percebi que tava reduzido. Então, faz sentido
1: isso, <risos> então, né? Então, por causa disso. É, sim, faz sentido. Sim. É, mas aí é só isso. Eu percebi uma influência de de Euronice, na forma como o, 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 o anime é, é, é construído, né? Esse anime me fez pensar no como talvez Euronice tenha definido a forma de se fazer um anime de esportes em três episódios. Uhum. É... Depois, quando você terminar, você pensa um pouquinho, bota lado a lado. Tipo, os torneios, quem é que ele enfrentou, tal, uhum. como é que foi feito, os, os tropos que foram usados, uhum. é... E vê só como eles seguem um, 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 um esqueleto parecido. Uhum. É... E eu achei isso interessante. achei isso interessante porque a gente, a gente discutiu por que isso é interessante. Ah. É. <risos> mas ouviu bastante aqui em Megalobox. É, eu é... gosto. Eu, eu
2: achava, inclusive eu achava que o, a coisa do, do Megalônia ia acontecer mais cedo do que aconteceu. Mas eu acho bem equilibrado, né? parece tem, toda uma, tem aquele arco dele primeiro construindo o caminho dele pra chegar lá. E depois, quando ele chega lá, a série tem esses dois momentos, né? E... E acaba que parece, realmente, tem tanta coisa que parece que a série é maior do que só os três episódios que ela tem, né? Porque uh -huh, uh -huh. ela consegue construir um mundo muito rico e tal. Eu gosto bastante. Sim. Aquele sidekick uh... infantil dele é uma coisa bem old também,
1: né? Tem sempre o um herói e um menino muito, chato. Muito, né? Mas <risos> eu acho bem equilibrado, porque é muito fácil ele ser insuportável, né? Ele, e ele não, é. Aqui ele não chega, é. Ele não chega a virar insuportável. Tem vezes que você até gosta dele. <risos>
2: Não é, ele é super ok. Em, em matéria de, de sidekick criança chato, ele é super ok. Ele tem uma backstoryzinha né, legal, trágica, né, mas enfim interessante. Acho bem legal.
1: Sim. E ele é importante. Eu acho isso interessante. Eu não sei se você já chegou a ver, mas tem momentos que ele é muito importante. Tipo, ele realmente é pivô de, de, de mudanças na história é pivô de resoluções de trama. É, ele não é um personagem assim, que tá lá só pra fazer episódio graça, não. Que
2: ele entra no episódio em que eles decidem, né? Que, que, que define qual que vai ser a tática. Pro, pro Joe conseguir chegar no Megalônia É o episódio que essas crianças são introduzidas também E faz parte Da traminha deles lá no final acaba, Eles acabam chegando à conclusão Ah, a gente quer fazer isso É assim que a gente vai conseguir chegar lá E as crianças do episódio meio que fazem parte Desse arquinho de Desse episódio, né, quando eles tomam essa decisão enfim okay.
1: É isso, ótimo, Megalobox, né? Foi muito bom. Uh, já vi muita gente falando que é tipo um clássico instantâneo, já pode ser considerado um clássico da animação.
2: É, então, é, é outro desses que, assim como o Banana Fish dessa temporada, esses animes que eu acho que, que, que funcionariam muito bem aqui no, no Ocidente. Inclusive, eu até penso, né, que, que quer dizer, que o, o, o Crunchyroll é um ótimo site pra assistir coisas, mas obviamente ele é menos conhecido, tem uma penetração menor, imagino, que o Netflix da vida, né? Uhum, então me deixa tá. um pouco triste que eles não que eles não sejam vendidos como originais Netflix, na verdade. Eu acho que uhum. eles teriam mais chance de alcançar um público maior se eles tivessem saído na Netflix ao invés do Crunchyroll, porque eu acho sim, que sim. são boas introduções à animação japonesa para quem não, não, não curte muito no.
1: Mas é. o Crunchyroll tá fazendo uma coisa que eu tô achando bem curiosa uhum. e que pode acabar construindo um público bem interessante, uhum. que é o Crunchyroll tá começando a ter muitas coisas dubladas. Sim, você viu a notícia? Eu falo que assim, você viu a notícia que Tanya vai ser dublado agora? Então ainda vai ser dublado free, free vai ser é, dublado. É legal. Pois é, então eu acho que por mais que, né, você torce na nariz pra dublagem, e eu também não gosto muito eu reconheço é o quanto isso traz uma série de animes, uma série de coisas que eram bastante inacessíveis o público mais amplo, e torna bem mais acessíveis, né Ao mesmo tempo, tanto Tanya quanto Free, por exemplo, são animes
2: que são mais anime, quer dizer que, que, que são mais tradicionalmente que, né, aqueles tropes que sei lá, se, se, se é um cara muito cri-cri muito que não gosta, talvez Talvez tenha, uhum. tenha demais nesses títulos Que ele não vai querer ver então me pergunto se não seria negócio futuramente eles investirem na dublagem desses animes cuja linguagem seja um pouco, tenha um pouco mais de apelo para um público mais, mais ocidental, adulto, chato. Como Mega Eu Luba acho Box, que pode ser, como... mas,
1: mas, mas tem uma coisa muito importante, uhum. que é você lembrar o quanto anime se comunica com a adolescência. É, não, é... verdade, sim. Eu não sei se você sabe, mas dentro do Rap Nacional existe uma série de, de, de rappers que falam sobre anime. Eu sei você disso mais
2: que... ou menos... Sim, eu sei disso indiretamente.
1: Tem tapes inteiras de músicas que são cenas, são basicamente a MV de Naruto. É. Isso é algo muito, muito, muito forte dentro do rap nacional.
2: É, então, você, assim, isso, que, isso que, que é uma coisa realmente forte no cenário, eu tô, eu tô aprendendo agora, mas eu, sabe, eu sei que tem um filho de uma amiga minha que ela tava me contando uma vez que agora ele tava muito viciado em ouvir, é, em ver youtubers e, 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 e ela chamou disso, aí, youtubers que faziam é, rap de, de, de alguns desenhos e tal. E... Uhum. Então,
1: tem aqueles que fazem um rap da, 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 só falando sobre uhum. a série mesmo, né? Como se fosse um. um sei lá, uma musiquinha do anime. É, e tem aqueles que usam elementos. Fazem tipo um rap mesmo, mas que falam sobre elementos que se relacionam com aquele anime. Então, eles usam elementos do anime pra, pra ser. pra ser. Caralho, cadê o nome da palavra? Aquele negócio, metáfora. Uhum. É. <risos> ser metáfora de outras coisas, mas. né? Então, sei lá, ó, vou falar do Mangue Sharingan. o nome da minha música é Mangeki Sharingan, eu vou falar do Mangeki Sharingan, mas eu não tô falando do Mangeki Sharingan, eu tô falando aqui de eu, sei lá, abrir os olhos e ver as coisas, o maluco vai me trair, não sei o quê, pá. <risos>
2: Massa, cara, eu não sabia, mas...
1: Sim, sim. E...
2: É bem legal. Não, e é bem sim, legal. com certeza, ah. tipo, quando, quando um título desse ganha ganha dublagem, né, bem mais fácil. Pena que não passa mais na, na TV aberta, mas ninguém mais assiste TV aberta anyway, então.
1: É, mas peraí, tá passando na TV. O que que tá passando na TV? Tem um bloco do Crunchyroll na rede TV. Ah, é. Não, na rede TV não na, 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 na na não. na rede TV não? Na TV Brasil? É na rede Brasil, eu acho. Rede Brasil? Acho é. que era é na Rede Brasil, né? rede Brasil aberta, eu não sei nada de é, televisão É
2: então, o que eu tô dizer é o seguinte, por exemplo, não tem anime mais assim, emissoras mais mainstream, né? Tipo, não passa na Globo, não passa na SBT, não passa. Eles não tem mais blocos infantis. Ah, direito, sim, né? sim. Então... Desconse...
1: É, porque não vale mais a pena, né? Porque foi... mudaram as regras lá de publicidade infantil. É. E não tem mais porquê. Não, não é mais financeiramente viável. É. E eu não sei se faz diferença ah... também hoje em dia mais, né? Não sei até que ponto
2: um anime é, é mais popular na TV, né? passar na televisão. É, tipo. <risos>
1: <risos> criança não é TV, criança no YouTube. É. Bem, é isso? Acabamos? Eu
2: acho. o do, do, Dos demais amigos que falamos da temporada passada, eu não, no máximo teve um outro que eu vi. É, acho que Golden Kamui eu cheguei a ver um episódio a mais, mas não... Nada que eu tenha continuado a ver pra falar sobre... É,
1: alguns. Eu tô alguns ainda. Vida muito cruel. Ah, eu tô com muito cruel, porque o pós-vio dá 40 minutos. Eu lanço dois de com um segundo meio curtinho ou eu bato tudo junto? Ai, não
2: sei. Pensa aí, velho. Mas assim, não tem problema. Pô. de ter um podcast de 40 minutos, né? As
1: pessoas gostam. Eu também não, na real. Mas puxa os assuntos aí pra dar uma engordada. Sério? <risos> Fala aí, o que, que foi? Gol de Gol de Camui? Como é que é? Golden Camus, Golden
2: e eu não vi nada não tem como puxar assunto, eu não vi nada mas assim, ainda o tá, que eu ia completar é isso alguns dos títulos que a gente falou a temporada passada são coisas que eu ainda sinto uma curiosidade de continuar assistindo, só que não, eu não assisti muito e não tô na minha lista de prioridades agora por causa de outras coisas, outros títulos e tal é, e é isso que só queria falar, que eu ia
1: pra falar Entendi, eu ia falar de Precure mas eu lembrei que eu já falei no GKS 200 hum, Eu falei? É, já falou, falou? Acho que falou, falou. Não sei, tá ótimo <risos> tá ótimo, tá incrível Teve umas cenas super pesadas, super fortes Super interessantes, bem montadas uhum. Tá bem animado pra caralho É... muito bom eu, eu não sei o quanto isso é um padrão Na série, mas Tá no episódio 24 agora uhum. Então se você quiser entrar em Precure Eu acho que essa é uma boa série pra você é, entrar É, tem,
2: tem, tem dois animes que eu tô assistindo a... ah, Desculpa, continua, te cortei Não, pra falar aí não é, Só pra encher um <risos> pouco de linguiça então, né Tem dois animes que eu tô assistindo agora que talvez a gente possa falar mais a, mais a fundo depois, porque eu tô no comecinho de ambos. É, é, e ambos são de temporadas um pouquinho é, passadas já. É, um é Made in a é, que quero, muito ver, que quero é... muito ver. A gente pode fazer um, um sim, review sim, inclusive, Sim, eu sim, quero bastante. eu ia falar dele com vocês justamente pra isso. eu tô vendo esse, vê ver também. Eu vi, tipo, mas é que eu já vi, só vi uns quatro episódios até agora. E é muito belo, muito bonito mesmo, assim, tipo tanto visualmente como conceito, e enfim, é bem lindo. E um daqueles casos em que eu estava folheando algumas páginas do mangá, porque o anime é muito belo, mas o mangá tem um jeito de, de, de ter um traço e uma forma de colorização que parece, parece gravura de livro infantil, tudo aquarelado. E até em preto e branco uhum. é assim, é engraçado, né? Merina é, a... Bess é... Ah, o mangá de
1: Merina Bess Isso,
2: o mangá é... 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 O engraçado é que até o preto e branco dele, quando você olha Parece uma coisa que foi pintada E depois colocada em preto e branco sabe? É... É... não sei explicar direito Mas... Eu tô vendo aqui, curioso mesmo, é... né? parece bastante é... mesmo é... E a... A... até os quadrinhos Dos painéis é tortinho e é... é bem bonitinho Só que, apesar de ser muito bonito é... O... O... Eu... é um daqueles casos que eu acho que ainda prefiro Ver o anime mesmo, porque é, eu achei que em termos de cenário e backgrounds em geral o é, um anime faz o um serviço maior porque eu acho que o mangá é muito rebuscado e o anime vai mais pra uma parada um pouco mais ultra realista e tem background de cair o cu da bunda assim, é, é. muito bom eles puseram tipo, muita grana nessa merda e, e eu acho o traço, né, das, porque as crianças são desenhadas meio tibi, então é, é, são muito bonitinhas, muito fofinhas, e eu acho legal também que para variar, é, é, é aquela história que a gente já conhece, né, de, de, de uma criança querendo ser a melhor naquilo e seguir os passos de algum adulto que é o melhor naquilo, mas nesse caso a criança quer ser o melhor naquilo é uma menina e ela quer seguir os passos da mãe dela que, que era a melhor naquilo. Então, só pra variar um pouquinho, né, então os protagonistas é essa menina e o e, e, e um menininho, e, e é um conceito interessante, né, porque você tem uma, é um mundo em que apareceu essa cratera, que é o um abismo, né apareceu do nada ali, e aí se formou essa, essa cidade, essa comunidade em volta do abismo, e eles vivem de, de formar escavadores, de pessoas que descem pra poder descobrir. Esse abismo, ele é uma fonte infinita de relíquias e criaturas misteriosas. Nunca ninguém chegou até o final, né? E você tem diferentes uhum. classes de, de escavadores que, que são especialistas em alcançar diferentes níveis de profundidade, né? É tipo um jogo Dungeon Crawler. É assim que funciona?
1: É, sim.
2: Eu achando que era super original aqui, é super <risos> derivativo. É, só, e, e aí você tem, você tem. E aí você tem coisas assim, pseudo-científicazinhas a respeito que são interessantes, tipo, quanto mais é, longe você desce, mais difícil é de voltar, por causa de coisa de pressão e tal. E, e, e como é uma parada que se passa em alguma época, não, né? Não, não é dito, mas parece um passado, um distante. É, não sei, então eles não têm nenhuma tecnologia assim, de sei lá, oxigênio coisas assim né, então realmente quanto mais fundo você vai pra voltar, mais, mais difícil é pro seu corpo, tanto física quanto mentalmente, então tem várias essas coisas que são levadas em consideração, que são abordadas mas a história mesmo do, dos protagonistas que é, que é, bem, que é bem legal é... então eu tô gostando bastante, é bem bonito e eu comecei a ver também Assassination Classroom que oh. essa eu comecei a ver aleatoriamente nada que tava no meu radar pra ver logo é... Sabe se o mangá ainda
1: sai? é da jump, né? Não sei se você tá legal. Sim,
2: então, teve duas temporadas o, o, o anime, e eu, eu tenho a impressão que já acabou o mangá, porque eu vi a... Porque eu justamente comecei a ver o anime,
1: por quê? Tem, uma, tem um, um, um. Acabou, acabou o mangá. Acabou em 2016, teve 21 volumes. Então,
2: eu acho que as duas temporadas são, é o mangá completo. E, e é uma história que eu não ia ver o anime, não. Eu ia só ler o mangá porque eu cheguei a comprar uns dois ou três volumes quando saiu. Eu gostei muito do traço, gostei do conceito. É, mas aí acabou o dinheiro, né? Não, não dá pra comprar um mangá. E aí um, um, um amigo meu tava falando... Ah, terminei um, um anime essa semana que foi muito bom. Um dos melhores animes que eu já vi. Pá, muito legal. E é esse. Eu falei, é, quer saber? Eu acho que eu vou assistir esse... Né, tem duas temporadas só e já acabou. Eu vou Vou, vou ver tudo. Acabou, foda-se. E fui ver. E tô curtindo também. É, só que é, eu tô cauteloso. Tô muito mais cauteloso nesse. Primeiro, a animação... Ela é meio ruinzinha Ele é muito parado. Um ponto que me irrita um pouco às vezes, entendeu? Às vezes uhum. me parece até um daqueles comics animados que tinha, né? É, é, não sei. E aí, geralmente, você vê animes desse jeito, que são muito parados, mas geralmente são aqueles curtos, muito de humor nonsense, né? E esse não é um humor tão nonsense assim. Ele, na verdade, tem até um equilíbrio bom de, de humor. Ele é uma trama absurda. É. Mas ele não, ele não é pastelão. O humor dele é meio que naturalmente vem da trama absurda que ele é, sabe? E a comédia não é tão exagerada assim. E ele tem bastante drama também. E aí eu tô cauteloso porque eu tô pensando assim: olha, eu, 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 eu. Se esse anime fosse só isso. Eu vou ficar muito triste, entendeu? Porque é. pra eu, assim, assistir com uma animação limitada e um humor que nem é tão bom assim, eu espero que ele tenha na mitologia dele no lore dele, tem alguma coisa por trás que seja muito incrível e, e, e é o que ele sugere quando você começa a assistir, entendeu? Porque você não uhum. sabe exatamente da onde veio aquela criatura, isso é um mistério você não sabe que aquela criatura é, 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 quis dar aula naquela, na, naquela escola, isso é um mistério é, tem um mistério inclui inclui Inclusive incluindo o protagonista Porque é um protagonista É um menino Que é visto como um menino por todo mundo Mas ele claramente tem traços É, é desenhado como uma menina uhum. E eu não sei se isso vai ser Alguma coisa na história ou não porque é um penteado de menina ele tem, ele tem curvas e, ele, ele tem quadris largos e, 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 e uma cintura fina e, e, e é o único menino que usa um colete, isso é engraçado o uniforme, o uniforme deles não inclui um coletezinho ele inclui um colete uhum. e tem a sugestão de pequenos seios, então isso é o quê? isso é só um tropezinho de, não sei não sei, quer dizer, né ele, ele, ele é só feito com traços femininos porque sim, ou, ou, ou de repente é uma menina disfarçada, não sei se isso vai ser alguma coisa, então assim, é um anime que sugere muitas coisas, então tá me dando muito medo que não role um payoff, entendeu? Então eu tô assistindo uhum. aos pouquinhos e com muita cautela, mas eu tô gostando o traço é muito bonito, as cores são bonitas eu gosto da, da... como eu falei dessa criatura, eu gosto da, 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 do... do, do... Da voz da criatura também, né? Eu já tinha lido o primeiro volume do mangá só. Mas eu acho legal a dublagem que escolheram. E... e eu acho legal as formas que eles ficam inventando pra tentar matar aquela criatura e não conseguem nunca. Você sabe alguma coisa da história, não?
1: Sem nada. É, não, peraí, eu sei sim. Ele é o professor, uhum. né? E a turma tenta matar
2: ele é, é isso? É isso. E... <risos> porque, assim, a história é bem legal, na verdade. É por isso que por isso que me fisgou. Porque o que acontece? O... o, o... Essa criatura explodiu uma parte da lua, né? Então agora a lua ela é um crescente eterno, assim, né? Ela é o um formatinho de lua, só que, aí, só, que, só que agora ela é assim de verdade. <risos> pra sempre, uhum. porque ele destruiu metade da lua. E ele avisou pros terracos que ele vai fazer a mesma coisa com a Terra daqui a algum an um ano. Só que ele se move na velocidade da luz. Velocidade da luz ele se move em, 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 em Mac 20, né? Então ele...
1: É, é, isso é velocidade da luz, né? Ou não? Ou é, é do som? É do som? É... Mac... Mac não? Não, não, não. Mac 20 acho que é bem mais, inclusive, que a é velocidade da luz. Enfim, ele é muito rápido pra caralho. Ninguém <risos>
2: consegue matar ele, entendeu? É, com nada. Todos os que estão tomando não conseguem matar. E ele vira e fala assim, olha só, eu quero dar aula... E, e essa escola tem uma turma uma turma específica dessa escola que é a turma dos caras que não tem jeito os piores alunos da escola eles são confinados para um campus afastado que, que fica fora do campus principal do colégio e é um lugar abandonado, tudo caindo aos pedaços eles ficam lá, né e por algum motivo essa criatura vira pro, pro, pros governos do mundo e fala, olha só galera, eu vou dar aula naquela turma tá bom? eu quero dar aula para eles, acabou e e aí, o, que, que, a, o que, que o governo decide fazer? Bom, a gente não tem o que fazer com esse bicho, né? Vamos deixar ele dar aula pra essa galera, porque aí, pelo menos, um, a gente vai saber onde ele tá todo dia, enquanto a gente pensa numa forma de matar ele, e dois, nós vamos ter 30 potenciais assassinos o tempo todo com ele, né? Então eles viram para os alunos e falam Alunos, olha só, enquanto esse cara dá aula para vocês Tentem matar ele, por favor Quem conseguir matar ele vai ganhar não sei quantos milhões de ienes aí É uma recompensa uhum. muito, muito alta E eles armam esses alunos com armas especiais Que são feitas com, com balas que não, que, não, que não causam mal para humanos mas, são, mas, mas conseguem matar ele né? Conseguem causar danos para ele é, E aí basicamente é isso e aí até agora, até onde eu vi... O que tá acontecendo é o seguinte... Ele, ninguém consegue matar esse bicho... Mas ao mesmo tempo... Esse bicho é um ótimo professor... E tá ensinando coisas muito importantes e valiosas... para esses alunos... <risos> e esses alunos, eles, ao mesmo tempo que eles querem matar esse cara... Porque eles querem salvar a terra... E querem ganhar o prêmio... Eles, te, eles começam a se conectar emocionalmente com esse bicho... Porque ele é um ótimo professor... Ele é super legal, é super gente fina... E, entendeu? Uhum. E é isso, quer dizer... É uma premissa muito intrigante... É uma dinâmica muito intrigante... uma coisa muito louca... Que parece que alguém muito drogado fez... Entendeu? E que te mantém assistindo... Mas eu espero... Que isso... Você fique esperando... Que tenha uma grande metáfora... Por trás disso... Entendeu? É. E aí o meu amigo me disse... Que na verdade... Só na segunda temporada mas pro final é que realmente uma, 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 uma história um background, um lore vai começar a ser explorado e construído que até lá é só uma coisa episódica mesmo de pessoas tentando matar ele de formas diversas e tal, então eu não sei é, é como eu falei, é a mesma coisa que eu falei lá com o Plant With dessa, dessa temporada, né, é aquele anime que me anima a ver, mas eu tô extremamente cauteloso, tô assim, não sei, não sei, vamos ver ou ele vai ser uma coisa muito legal ou eu vou querer
1: muitas minhas horas de volta entendeu? Eu só? É só falar pra você em que você consegue falar por 15 minutos. É porque né? eu sou tagarela, <risos> eu
2: gosto do som da minha voz, eu gosto de falar desses assuntos, aí pronto. Deu uma hora. Fiz todo um review de Assassination Classroom tendo visto quatro episódios da série. Ó,
1: <risos> oh, marra 1 é a velocidade do som. Uhum. Então marra 20 é 20 vezes a velocidade do som, mas tá longe de ser a velocidade da luz. A velocidade da luz é, sei é. lá, vezes o é. mar. É. Velocidade do som. É. É... Vou plugar aqui no finalzinho rapidinho. Vanguard. Hum. Vanguard foi remutado, Tá rolando de A gente não pode, é, não,
2: não tem como falar dos animes que a gente tá vendo sem mencionar essa merda.
1: É Oi? Um... Não, não
0: tem como a
2: gente falar de anime sem mencionar Vanguard, porque afinal de contas essa é porcaria é um dos seus favoritos, vai entender?
1: <risos> Sim, eu assisto desde então.
2: Tá aí, deu uns ruídos no seu microfone foi impressão minha. Ah, não, eu, eu, eu limpei o negócio aqui na frente e fez um barulhinho,
1: né? Isso, eu achei que tinha dado ruim no seu microfone. Não, não. Deixa eu falar rapidinho de Vanguard, Hugo. Fala aí, porra. Ó, <risos> oh, foi, foi rebutado, agora tá sendo chamado de V-Series. Uh, é a história da primeira saga de Vanguard, lá do começo, mas tá base se pautando no mangá de Vanguard, que começou a sair alguns meses antes do, do anime de Vanguard. É... E eu tô recomendando bastante esse reboot aí pra quem quiser get into Vanguard. Tá no episódio 11, no momento. Uh, e ele... Tá mais bem animado, tá mais bonito tá... Aprendeu muito Com a forma de contar a história Então tá conseguindo contar a história de Vanguard De uma forma mais concisa uh, Pra quem já assistiu a série antiga Ele traz inovação suficiente pra ser interessante uh, Então a série atual de Cartwright de Vanguard Que você vai encontrar por aí apenas como Cardfight Vanguard Mas ela na verdade é conhecida Entre os sons como V-Series Tá muito boa, assistam pessoas Tem que assistir Vanguard, eu preciso de alguém pra falar de Vanguard Ninguém gosta de Vanguard
2: Vai ter que aprender a falar japonês e é isso, né? Começar a conversar com os japoneses que assistem isso. E me contar quem são essas pessoas, como elas pensam,
1: o que elas fazem. E V-Series tá muito forte no chip. Aiti Tá sim. A Engine é. Se, você... se eu não falar Contar pra você sobre o que que é, se eu te mostrar só a Engine nova de maldade, uhum. você vai achar que é um BL. Uhum. Você com certeza vai achar que é o Shane Ai. Porque é sobre o amor desses dois. Não tem como se você entender de qualquer outra uhum. forma. É... Então eu boto bem porque eu chico bastante, casal. E é... eu arranquei meu fone de ouvido, então eu não tô mais chovendo Peraí, botei não tô de voz. Vamos encerrar? Vamos sim. Então, tchau. <risos> tchau.
2: <risos> tchau. Tati Havê.
0: Teremos Ai, te Oh, oh, oh,